0: Das ist Folge 710 mit der Börsenexpertin Carola Ferstel. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raikane, Ex-Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mit verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um Börsentipps aus erster Hand. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, welche Strategien man verfolgen sollte. Zweitens, wieso Taxifahrer einen hassen. Und drittens, warum es um die richtige Aufstellung geht. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikhane.de slash 710. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal eine eigene Sache. Willkommen Carola Verstel. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit?
1: Absolut. Ich freue mich sehr drauf.
0: Sehr gut, sehr gut. Dann lass uns gleich starten und zwar mit den drei wichtigsten Dingen, die wir über dich wissen sollten in Bezug auf deinen Beruf, deine Vergangenheit und etwas Privates.
1: Okay, okay. also mein Beruf ist Wirtschaftsjournalistin, Fernsehmoderatorin, viele, viele Jahre, auch schon bei NTV ganz genau sind es in diesem Jahr 30, man glaubt es kaum etwas Privates ist ganz spannend. Ich habe drei halbwüchsige Kinder, die so bald aus dem Haus gehen und meine große Freude sind, ich bin keine Babymama, ich bin eher eine junge, erwachsene Mama und finde das ganz toll, dass ich die jetzt alle so richtig auf die Schiene stellen kann. Und was war das Dritte?
0: Genau, das war schon Beruf, Vergangenheit hast du gesagt und das Private haben wir auch schon abgehakt. Sehr, sehr cool.
1: Die Vergangenheit hast du noch nicht gehört von mir, was Spannendes in der Vergangenheit ist.
0: Na, du hast gesagt, 30 Jahre äh, TV, das ist ja ein Punkt, aber du kannst gerne noch ergänzen.
1: Ja, das ist auch Vergangenheit, <lacht> ganz genau. Vergangenheit und Zukunft, ich muss ja noch ein paar Jahre. Also da hast du recht, NTV ist meine Vergangenheit und meine Zukunft.
0: Genau, sehr cool. Genau, und deine spezielle Expertise, hol uns nochmal ab. Was genau ähm, gibst du den Menschen weiter, wie teilst du deine Informationen?
1: Also ich gebe den Menschen Informationen zum Thema Geldanlage, zum Thema Vermögensbildung, zum Thema wenn wir es mal ganz platt sagen, wie werde ich reich? Wie werde ich finanziell unabhängig? Und äh, das mache ich jetzt wirklich seit vielen, vielen Jahren in den Formaten, die ich hier bei NTV äh, moderiere. Das ist im Wesentlichen die Telebörse. Das werden vielleicht ganz viele deiner Hörer auch kennen. Äh, da haben wir ganz tagesaktuelle Nachrichten zu den Börsen. Aber ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man sich natürlich nicht immer nur um das Tagesaktuelle kümmert, sondern einfach auch Vermögen bildet mit einer langfristigen Strategie. Und das versuche ich äh, den Zuhörern, und auch den Lesern näher zu bringen, denn ich schreibe seit 20, über 20 Jahren eben auch Bücher zu dem Thema.
0: Sehr, sehr cool, vielen Dank. Und jetzt muss man sagen, du bist ja das TV-Gesicht. Also jeder, der irgendwie sich mit dem Thema Börse beschäftigt, ist ja zwangsweise bei dir vorbeikommen, du bist eine Riesennummer, aber es war nicht immer alles so schön. Deswegen wir uns mal ab, was war deine berufliche Weltmeisterschaft, deine größte Herausforderung, wie hast du diese überwunden?
1: Die Weltmeisterschaft, das, das äh, ist siehst du negativ, ja? Also die Weltmeisterschaft, würde ich doch denken, das ist doch was Fantastisches. Nee, es, geht, es
0: geht tatsächlich eher um den, den Punkt, wo man selber dann auch gewachsen ist, schon die dunkelste Stunde. Die
1: dunkelste Stunde. Also ich sag mal, wenn ich Weltmeisterschaft betrachte, würde ich sagen, 30 Jahre bei NTV, das ist ein echter Marathon, das ist also meine Weltmeisterschaft. Aber wenn du meine dunkelste Stunde wissen möchtest, würde ich schon sagen, da war ich ja auch noch sehr, sehr verhältnismäßig neu im Geschäft, der Zusammenbruch des neuen Marktes in, den, äh, in 2000, das war tatsächlich meine beruflich dunkelste Stunde, weil ich zum ersten Mal wirklich gechallenged wurde mit dem, was ich tue, ist das hier alles so richtig? Es äh, hat sich ja gezeigt, dass der neue Markt eine Menge heißer Luft, um nicht zu sagen, eine Menge Betrug auch war. Und tatsächlich waren wir alle begeistert und ich kann mich davon nicht freimachen. Das heißt, auch als Journalistin habe ich hier sicherlich falsche Einschätzungen gehabt. Und das war relativ früh in meiner beruflichen Karriere. Das hat mich ähm, doch sehr getroffen Und es war tatsächlich so, ähm, in dem, ich sag mal, 99 äh, haben uns die Taxifahrer ihre Kontoauszüge gezeigt und wollten wissen, was sie noch kaufen sollen. Und dann ab 2001 <lacht> hat uns kein Taxifahrer mehr mitgenommen.
0: <lacht> okay. Ja, sehr, sehr schön, dass du das teilst, weil es natürlich auch einmal mehr zeigt. Es gibt viele Facetten und es ist nicht immer alles schön und glamourös. Es gibt halt auch entsprechend die dunklen Seiten. Vielen, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Und jetzt ist ja dein Thema, dass du gesagt hast, hey, ich möchte mich auch erweitern, ich möchte auch mehr Menschen den Zugang geben. Du hast jetzt einen sehr, sehr coolen YouTube-Channel, wo du verschiedene Aspekte aufgreifst, wo es um alternative Geldanlagen geht, aber auch Business- und Erfolgsthemen. Kannst du uns mal ein bisschen abholen, was ist gerade jetzt für uns Unternehmer so das Spannendste? Was ist da vielleicht so ein Punkt, den du auch ein bisschen anders machst, den man in der Form so bei anderen nicht findet?
1: Na, es sind äh, verschiedene Aspekte. Also zum einen möchte ich natürlich auf meinem Kanal ganz normal die Wirtschaftsthemen besprechen, die überall auch in der Zeitung diskutiert werden. Also du bekommst bei mir die Informationen, die wichtig sind für dich als Kapitalanleger. Also es geht immer natürlich darum, welche Implikationen hat eine Situation auf die Börse. Und das gibt es im deutschen Fernsehen kaum noch. Also wir waren ja mit der Telebörse wirklich ganz groß, aber das wird immer weiter zurückgedreht, weil die Aktienkultur in Deutschland doch nicht so richtig ins Laufen gekommen ist. Es haben zwar immer mehr jetzt auch in der Phase der letzten Jahre, so mit den Tech-Werten gibt es immer mehr junge Leute, die an die Börse gekommen sind. Aber so richtig jetzt, ich sage mal, im altmodischen TV mh, kümmert man sich nicht mehr so drum. Das mache ich auf meinem Kanal. Also du bekommst tagesaktuelle Informationen, wie du dich aufstellen musst. Aber du bekommst eben auch Informationen, wie du das Ganze langfristig betrachtest. Also wirklich zu gucken, wie man Geld sinnvoll investiert. Und da geht es mir auch, das ist eine Rubrik, die ich angehe, um das Thema alternative Anlagen. Also ich selber kümmere mich jetzt so im späteren Leben auch um die schönen Dinge und die spannenden Dinge. Also ich habe beispielsweise auch investieren in Uhren. Das finde ich zum Beispiel ein sehr spannendes Thema. Investieren in Wein, investieren in Oldtimer. Also das sind ja alles solche Themen, die auch sehr sinnlich sind, die auch sehr schön sind, die, wie ich finde, übrigens auch Frauen interessieren. Ich habe im moment sehr viele männliche Zuschauer auf meinem Kanal und hoffe immer, dass doch auch ein paar Frauen noch dazukommen. Da arbeiten wir dran. Aber ich kümmere mich auch um alternative Anlagen. Und da ist ja jetzt beispielsweise durch das Ostergeschenk, das wir vor ein paar Monaten bekommen haben von der Bundesregierung, das Thema Photovoltaik auch nochmal wieder ganz spannend geworden. Denn die Einspeisevergütung ist deutlich gestiegen. 50 Prozent. Also auch da gibt es Einzelheiten, wie man jetzt also in diesem Bereich Photovoltaik sinnvoll investieren kann und hier auch wirklich eine super Rendite machen kann. Ähm ich weiß, viel Geld fließt immer noch in den grauen Kapitalmarkt. Also Menschen trauen sich nicht in Aktien, aber geben ihr Geld in irgendwelche windigen Windparks, um das jetzt also nun mal als schöne Alliteration zu haben. Aber ich möchte hier auf meinem Kanal wirklich helfen, die Spreu vom Weizen zu trennen und die guten Projekte auch zu finden, die guten Ideen fürs Geld
0: oder sehr, sehr cool und jetzt ist ja meine persönliche Erfahrung mit vielen kleinen und mittelständischen Unternehmern, die meisten kümmern sich ja gar nicht wirklich um ihr eigenes Geld, ja, das heißt, man baut natürlich als Unternehmervermögen auf, es wird immer viel reinvestiert, aber viele laufen dann ja auch gerade zum späteren Zeitpunkt ihres Alters auch in so eine Falle rein, das heißt, die Zeit, in der ich am Markt irgendwie Geld verdienen kann, ist halt sehr, sehr kurz, es ist zwar viel Kapital da, aber dann ist natürlich auch wenig Erfahrung da. Kannst du uns vielleicht mal so ein bisschen abholen, warum vielleicht auch gerade alternative Geldanlagen auch ne, sag mal für den Aufbau einer Altersvorsorge oder sowas besonders interessant sind? Hast du da vielleicht mal so ein paar Insights für uns?
1: Naja, also ich würde jetzt nicht nur von alternativen Geldanlagen sprechen, also die sind natürlich gerade auch für Unternehmer äh, interessant, weil es da immer noch auch Steuersparmodelle gibt, die sind ja immer sehr attraktiv, äh, gerade wenn man auch viel verdient. Ähm, das ist die eine Seite vielleicht der alternativen Anlagen und da ist es tatsächlich so, dass sich natürlich viele Unternehmer mit den Bereichen nicht auskennen und dann vielleicht in die falschen äh, Projekte investieren. Also da möchte ich wirklich ein bisschen den Weg weisen in diesem Bereich. Aber ich glaube, ganz, ganz wichtig ist an der Stelle, dass man eben breit aufgestellt ist, dass man auch als Unternehmer, und ich höre das ja auch immer wieder, die Unternehmer, die sagen, ich habe kein Geld, das ich anlegen kann, dass ich irgendwo für mein Alter aufbewahre. Mein Geld steckt alles in der Firma und da ist das alles auch irgendwo drin. So Und das ist natürlich schon ein, ein Risikofaktor. Also äh, man sollte auch als Unternehmer, und ich sehe das auch immer viel bei Frauen natürlich auch, die gar nicht an ihre eigene Altersvorsorge mehr oder weniger denken. Man sollte hier, glaube ich, schon früh genug anfangen, einen Teil wenigstens längerfristig zu parken in Aktien, in anderen Anlagen. Und ich meine, ich glaube, bei den schönen Dingen des Lebens, da können mir viele, auch gerade Unternehmer wahrscheinlich, äh, aus dem Herzen sprechen, die sagen, naja gut, also meine kleine meine kleine Uhrensammlung, die habe ich dann schon angelegt. Aber man kann das Ganze ja auch ein bisschen Aufteilen. Und das ist mir ganz wichtig, hier auch diese Strukturierung, diese Allokation ein bisschen genauer zu betrachten. Ja,
0: sehr, sehr spannend. und Ich finde es interessant, gerade was du sagst zum Thema alternative Geldanlagen. Wenn man einfach auch Freude an verschiedenen Dingen hat, wie beispielsweise ein Fahrzeug, eine Uhr, sind es ja teilweise auch Dinge, die man selbst nutzen kann und obwohl man sie nutzt, unterliegen sie einer Wertsteigerung. Also das ist ja ein Win-Win-Win für, für alle Beteiligten. Also insofern ist es sehr, sehr schlau, sich sowas genau anzuschauen. Und kannst du vielleicht auch mal ein bisschen sagen, jetzt gibt es natürlich viele Leute, die sagen, hey, ich bin Experte, ja, du hast jetzt äh, fast 30 Jahre deines Lebens in diesem Bereich investiert, was ist denn bei dir, sag ich mal, auch genau das Thema, wonach du für dich privat auch Projekte filterst, wo du sagst, hey, darauf achtest du, damit es eben nicht genau noch ein windiger Windpark ist, sondern vielleicht ein sonniges Solardach?
1: <lacht> naja, ich schaue mir das natürlich auch ganz genau an und die Sachen müssen Sinn machen und man muss sich schon etwas tiefer mit dem Thema beschäftigen, das ist gar keine Frage. Also jetzt einfach nur irgendwelchen Renditeversprechungen hinterherlaufen, das hat noch nie gut getan. Ähm, ich glaube gerade bei den alternativen Geldanlagen muss man da ein bisschen mehr Expertise einholen und auch ein bisschen äh, den, ich sage mal so, diese, diesen Gedanken ausschalten, oh, das klingt ja jetzt alles wahnsinnig gut. Also wenn es gut klingt, dann ist es meistens auch nicht wirklich, äh, wenn es zu so gut klingt, um wahr zu sein, dann ist es meistens auch nicht wahr. Also man muss sich ein bisschen tiefer damit beschäftigen. Das ist auf jeden Fall mal ähm, der Fall. Und wenn du mich fragst, was ich mir genauer auch angucke, ähm, dann ist, sind es Anlagen oder sind es Gegenstände, muss man ja dann an der Stelle sagen, die dann auch den Wert behalten oder im Wert steigen. Das finde ich ganz wichtig und das bringe ich übrigens auch meinen Kindern bei. Und es ist gar nicht so schwierig. Also ich meine, die Kids, die sind heute auch alle so brandverliebt, aber da kann man ihnen halt eben auch ein bisschen auf die Sprünge helfen und sie vielleicht in die richtige Richtung locken, welche Brands denn nun werterhaltend oder wertsteigernd sind und welche wirklich neue, nur Modeerscheinungen sind.
0: Ja, sehr, sehr spannend, dass du das auch äh, quasi zu Hause entsprechend mit reinbringst und ähm, was glaube ich auch das Interessante einfach ist, du hast natürlich einen, einen riesengroßen Stab an Experten, die du auch zu den verschiedensten Sachen interviewst und die können natürlich ein insgesamt viel besseres Bild darüber geben, ob ein Projekt wirklich sinnhaft ist oder nicht. Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz eine Einschätzung von dir jetzt geben? Wann so vielleicht auch für einen Unternehmer der beste Zeitpunkt ist, wirklich mit alternativen Anlagen zu starten oder was vielleicht so die Grundlage ist, bevor man sich diesem Thema widmet?
1: Naja, also ich würde schon, ich würde, es gibt ja verschiedene Aspekte. Wie gesagt, also diese gerade so, solche Themen, wenn wir über Photovoltaik oder auch über Windparks und Ellis reden, geht es ja natürlich auch immer um eine Steueroptimierung, die damit mit äh, reinspielt. Das heißt also, das sind natürlich Anlagen, die tendenziell dann äh, in Frage kommen, wenn man eben auch äh, ein hohes Einkommen hat, das man versteuern muss und hier an der Stelle rangeht und sagt, wie kann ich das optimieren? Gar keine Frage. Dann machen solche Projekte natürlich Sinn. Das hat jetzt ja gar nicht so sehr mit dem Lebensalter zu tun. Äh, viel mehr mit deiner Einkommenssituation. So Und die anderen Aspekte, eben die langfristige Anlage in Aktien oder möglicherweise auch die Überlegung, dass man ein Aktienportfolio hat mit Dividendentiteln und dann auch noch Einkommen äh, durch Dividenden generiert, das ist natürlich nochmal wieder eine ganz andere, ein ganz anderer Aspekt, der aber auch eine wichtige Rolle spielt. Also du musst doch irgendwann auch versuchen, in deinem Leben mögliche, und das ist ja auch, ein, das ist ja auch dein Credo, Unabhängig zu werden von deiner täglichen Arbeit und deine Arbeitsleistung kann nicht mehr das Einzige sein, was dir sozusagen Einkommen bringt. Und deshalb macht es natürlich Sinn, über diese Dinge nachzudenken. Bei den alternativen Anlagen gibt es Möglichkeiten, auch hier Einkommen zu generieren. In Aktien gibt es natürlich Möglichkeiten, Einkommen zu generieren über die Dividenden. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, eine gewisse Struktur schon von Anfang an zu haben, also da gibt, ist eigentlich kein Alter zu jung. Wenn du anfängst mit deinem, äh, mit deinem Unternehmer, mit deiner Unternehmerreise, solltest du diese Gedanken dir eigentlich schon machen.
0: Sehr cool. Carola, wir sind auf der Zielgeraden in den letzten 40 Sekunden. Wie können wir am besten mit dir in Kontakt treten und vor allem wo finden wir dich bei YouTube, damit wir noch mehr über dich erfahren können?
1: Ja, also ganz einfach findet ihr mich bei YouTube. Carola ferstel den Kanal, den könnt ihr einfach mal äh, aufrufen und dann würde ich mich natürlich ganz doll freuen, wenn möglichst viele Menschen den äh, Kanal mögen und ihn abonnieren und nicht nur abonnieren, sondern auch die kleine Glocke anschalten, die es bei YouTube gibt, denn dann verpasst ihr keinen meiner Money Talks und da gibt es natürlich all die Informationen zu den diversen Anlageklassen und ich freue mich über jeden neuen Abonnenten.
0: Sehr cool. Carola, vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Ich freue mich aufs nächste Gespräch mit dir. Dankeschön! Die Shownotes dieser Folge findest du unter raikanede 710. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen, dann seien helfe jemand. Und teile diese Folge. Erst den Podcast abonnieren unter raikanede podcast oder folge mir bei Facebook, Instagram, LinkedIn oder YouTube. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du die Zeit bei uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß!